0: Que bom que você chegou neste momento do seu dia. É importante que você tenha finalizado todos os seus afazeres e que esteja se preparando para dormir. Agora eu vou te conduzir por uma meditação que tem o intuito de abaixar a frequência das ondas cerebrais para que o seu mundo interno fique mais real que o mundo externo. E que assim você possa acessar com mais facilidade a sua imaginação. Agora que você está deitada confortavelmente em sua cama, apenas feche os olhos e respire profundamente pelo nariz. Soltando o ar pela boca e fazendo um som de relaxamento. Vamos fazer isso por mais duas vezes. Respire profundamente pelo nariz. Vai soltando o ar pela boca e liberando todas as tensões do dia. Deixe sair todas as tensões. Nesse momento, traga sua atenção para os seus pés. E vá relaxando-os completamente. Preste atenção nos seus tornozelos. E vá subindo, 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 chegando até os seus joelhos e relaxando-os completamente. Suba a sua atenção para as coxas. Quadril. E vai ficando cada vez mais relaxada. você traz a sua atenção para os seus órgãos internos. Relaxe. Relaxe. Traz sua atenção para a sua coluna. E relaxe. Sua coluna relaxa. As suas costelas. Relaxe. Os ombros vão relaxando cada vez mais, cada vez mais. Agora traga a sua consciência para os seus braços, cotovelos, mãos e dedos. Você vai estando cada vez mais relaxada. Sua atenção agora está no seu pescoço, garganta, na sua língua, relaxa os lábios, o maxilar, as orelhas. Relaxa a testa, relaxa, relaxa, vai pro o couro cabeludo, ele relaxa completamente. Agora você está completamente relaxado. Hum. momento, imagine-se em um lugar escuro que você vai lentamente percebendo uma faísca e essa faísca vai rapidamente se transformando em uma fogueira e você, atraída pela luz, vai se aproximando se aproximando da fogueira e vai sentindo o seu calor, percebendo que tudo ao seu redor vai ficando mais claro, mais claro, até que não exista mais escuridão ao seu redor. Você, então, decide se sentar na beira, na frente da fogueira e encarar as chamas que dançam na sua frente. Enquanto você olha fixamente para as chamas, você percebe que imagens de uma história começam a surgir e você observa o desenrolar dessa história que você vai ouvir agora. Que bom que você chegou aqui. Eu estava te esperando. Tenho algo para lhe contar. Hum. O contar do tempo. No dia em que a Mãe Terra manifestou os aspectos de si mesma, ela nunca, ela nunca disse como o tempo deveria ser contado, disse a tartaruga. O tempo, então começou a se pensar. Podia se criar, inventar-se a si próprio e, mais ainda, o ser humano tinha todas as suas capacidades e dons para designá-lo e vivê-lo. Ele decidiu contar a sua história. Houve, então, um tempo onde o próprio tempo não era medido, contado como é agora. E antes, muito antes do calendário, tal como o conhecemos, era a lua, que dava noção dos ciclos. Era ela a observada e a apreciada, ao ponto de perceberem que ela não era sempre a mesma. As estrelas davam-se a ver e a lua parecia caminhar por entre elas e até se deixar ser vista em várias formas e tamanho. As apresentações dela eram por vezes tão exuberantes que tomava a cena do céu parecia que a vida era regulada por suas apresentações. Notou-se que ela podia regular uma ciclacidade em que eventos se sincronizavam. Foram as observações atentas a ela que foram dando os tons da vida. As formas e seus desenhos no céu começaram a ser percebidas como provocadores de eventos e fatos aqui na Terra. E aos poucos, foi-se entendendo que havia até influências dela aqui, nas colheitas, nos oceanos e na vegetação. E entendeu-se que ali havia uma sabedoria a se saber. E ela passou a ter significado, pois influenciava a natureza, era vista como parte da mãe natureza. Criou-se uma forma de sistematizá-la, chamada de ciclo de treze luas. Nesses ciclos, o reino animal se manifestava e se movimentava com nuances diferentes. E era possível tomar decisões de qual a melhor forma para se relacionar com eles e ter decisões mais conscientes sobre o modo como vivemos nossas vidas, buscando uma maior harmonia interior e de entender os propósitos da vida e do existir. Pensar assim trazia um sentido de sintonização com essa simplicidade natural, um alinhamento entre natureza, humanidade vegetais, animais e o céu. Toda essa atmosfera reverberava por toda a Terra. Me contavam assim e eu me lembro muito bem. Foi, foi exatamente assim havia uma noção de cooperação mútua entre os reinos e assim era possível honrar a ordem natural do universo respeitando os ritmos da natureza do que ela fazia fluir de que tudo tinha seu tempo e criava a oportunidade de valorizar cada momento cada dia cada noite cada entardecer para poder ser cada atitude e cada ser que cruzava os nossos caminhos aliás disse o tempo, guardem bem isso, os que cruzam nossos caminhos. Daqui a pouco eu vou lhes contar sobre a tartaruga e o antílope e o que aconteceu com eles num desses cruzamentos. Eu, disse o tempo, estava ali apreciando as dádivas da natureza. Eu só passava e tudo florescia, resplandecia, amadurecia e se finalizava para dar espaço para o que vinha em seguida. Todos os aspectos da vida eram contemplados. Vida, morte e renascimento. Era uma dança perfeita. Eu só passava e observava. Essas treze luas contemplavam a transformação que o giro da Mãe Terra realizava ao redor do céu e do sol. Cada lua tinha uma guardiã e elas velavam portais da criação das energias manifestadas pelos aspectos da lua e mãe terra. Tudo era como estou contando, disso o tempo. Até que no devir desses da vida, uma tartaruga que caminhava com sua casa nas costas cruzou com um antílope que corria apressadamente. Ele foi e voltou para perguntar como ela conseguia carregar tanto peso. Ela ficou ali com ar de assustada, com tanto que ele corria. A pressa dele dava para sentir de longe, pois saiu um vento forte junto com a sua voz. Ela quase foi arrastada, mas algo afirmou ali. Ouvi ela dizer a ele que seu casco era sua morada, seu mundo e não seu peso. Ele falou que ela andava muito devagar, que era lenta, lerda, que só podia ser seu casco que pesava para seu andar ser tão lentificado e pesado. Ela deve ter achado bem estranha a pergunta, pois fez uma cara de interrogação e logo, logo soltou em alto em bom som. Por quê? você está se perguntando sobre isso? Sobre o meu andar com o meu peso? Por que está se preocupando com isso? E ele disse que era porque sentia que ela perdia tempo na vida. E que devia ser muito custoso ser assim, pesada e lenta. Que ele, ele podia fazer tantas e tantas coisas e ela só podia fazer algumas. E ainda bem devagar. Nessa hora, foi como se eu fosse puxado para trás desse tempo. E ela trouxe a avó dela, a senhora tartaruga, a maior de seu clã. E esta lhe sussurrou algo no ouvido. eu não pude escutar, porque eu estava ali, estava meio lá, meio cá. Ela disse algo para ela. E ele, o antílope, caiu na risada, na gargalhada. Saiu correndo. Saltou de forma que só sobrou poeira e terra. E a tartaruga foi para o casco. Ali ela permaneceu. Nem viu a lua se transformar. Pareceu ter sumido. Eu pude ouvir os pensamentos dela, disse o tempo. E a tartaruga pensava. Parei de me conectar com a lua, de apreciá-la. Não sei ao certo quantas dela eu deixei de ver. Meus ciclos estão perdidos, todos emaranhados. Acho que fui para o mundo da lua, como dizem por aí. Eu nem sei como sair dele, nem viver nele. Eu queria tanto que o tempo parasse. Quando eu ouvi isso de mim mesmo... Imaginem vocês como eu fiquei. E ela continuou. Esse foi o tempo da obscuridade para mim. Esse tempo é muito obscuro. Eu estou aqui dentro de mim mesma... Presa na negação do meu próprio ritmo. Nem sei o que fazer. Deixei de fazer contato com a minha própria expressividade ao não conseguir encontrar mais o meu ritmo. E a lua? Como é que será que está a lua? Porque Será que ela está lá? Por que, que eu não a sinto mais? Como eu poderia senti-la de novo? Será que nossa comunicação está perdida? Enquanto a tartaruga pensava tudo isso, nessa hora veio uma manada de antílopes que mais pareciam elefantes, porque até chacoalhavam o chão. Passaram por ela, quase que a atropelando e gritando, sai da frente! Eu só a vi ser arremessada. Ela voou, literalmente. Ficou desacordada de cabeça para baixo, virada sobre o seu casco. Com as quatro patas no ar, lutando desesperadamente para se recolocar sobre as suas patas. Foi então que eu comecei a ir para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E entendi que ela estava passando por algo que eu só podia arrastar, sei lá, o que eu podia fazer. Eu não podia fazer nada, eu só podia passar sem intervir. Eu era ali coadjuvante. Ela começou a sentir a terra e seu casco. E a terra foi a envolvendo, envolvendo, envolvendo até alinhá-la totalmente. Fez-se como um ninho sob ela. Eu ali nem podia passar, eu parei. E a terra começou a lhe dizer coisas. Coisas do tipo que era para ela entregar os seus pensamentos na areia. Assim como ela fazia. Como todas as tartarugas faziam com seus olhos ovos, deixando a missão de chocá-las, de chocar os ovos ao sol. E ainda explicou, a terra disse, é preciso deixar as ideias amadurecerem antes de deixá-las virem à luz. Ser grande e forte, rápido. Não necessariamente é o melhor requisito para ser e atingir um objetivo. A tartaruga escutou criteriosamente e seguiu as orientações da Terra. Logo, começou a sentir os poderes da Terra, da Mãe Terra, que residiam em seu interior. Eu só olhava. Sentia em seu casco a energia penetrando profundamente. Ela sentia como se fosse um chamado da terra que a trazia, que trazia uma sabedoria, um pedido. E eu pude ouvir quando a mãe terra lhe pediu que resgatasse seu contato com a terra para que deixasse caber em sua vida a sabedoria da terra. E a Mãe Terra me explicou que existiam sabedorias não sabidas, mas que precisavam ser revividas para serem relembradas. E que agora a tartaruga poderia viver na água e na terra. Que para ativar essa energia ela precisava sentir o poder da terra nela mesma que era o que estava acontecendo. E que precisava apenas ser grata a tudo que a terra lhe oferecia. Seus alimentos, seus ciclos, sua firmeza. E que essa a gratidão a levaria à consagração do seu viver. E a poder assumir o seu próprio ritmo novamente. Nesse momento eu, tempo, pude voltar a passar. E a tartaruga conseguiu se virar, firmou as quatro patas na areia e uma luz clareou seus pensamentos. Era o sol a abençoando e agora ela tinha a água e a terra como habitats abençoados. E eu, eu podia passar. Hum. E essa história se consagra na beleza dos ciclos, da entrega. da relação com a mãe terra e se faz gota para voltar para os oceanos das histórias. Ah.